0: Essentiel. Essentiel. Bien plus que de la radio. L'actu Parle, Sophie et Lauriane.
1: Noël et ses cadeaux par milliers. On gâte les enfants, on gâte sa famille et parfois on se gâte soi-même. Mais si on inversait la tendance,
2: si on célébrait un Noël solidaire Et c'est en tout cas le Noël qu'on a choisi de célébrer avec nos invités qui nous parle tout de suite d'Action Solidaire.
0: L'Action Parle, sur Essentiel Radio.
2: On se avec nous notre débriefeuse du jour, Frédéric. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Frédéric. Et on accueille aussi en ligne Émilie Grandbert. Bonjour Émilie. Bonjour. Alors vous êtes bénévole et vous coordonnez avec une autre Émilie, l'opération Les boîtes Solidaires de Noël. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à l'antenne d'Essentiel Radio.
1: Avec plaisir. Merci à vous. Alors un Noël solidaire, ça peut être plein de choses Irène est allée pour nous recueillir quelques avis dans la rue. On écoute.
3: Un
4: Noël solidaire, c'est penser aux autres, pas qu'à soi-même.
3: J'aurais tendance à dire que c'est plutôt un Noël où on va faire des dons à des personnes dans le besoin. Et l'idée, c'est de faire des moyens à des personnes qui sont dans le besoin. finalement.
5: Pour moi, Noël solidaire, c'est déjà de penser aux autres. Parce qu'aujourd'hui, on trouve beaucoup de gens nécessiteux. Donc, c'est pas de se détourner, mais essayer, dans la mesure du possible, de leur donner quelque chose, quelque chose à manger, quelque chose qui lui ferait plaisir, et non, regarder à soi-même.
3: C'est un Noël où on aide les plus démunis.
0: C'est, euh, pourquoi pas, un petit sourire envers ceux qui sont dehors, et bien sûr, leur apporter quelque chose selon leurs besoins, les nécessités pour euh, les aider, voilà.
1: Émilie Grandbert, une réaction à ce qu'on vient d'entendre Ben, tout est dit, en fait, c'est exactement ça, quoi. Mais penser à l'autre, c'est le sourire, c'est donner un sourire, offrir un sourire. Voilà, faire du bien. C'est pas grand-chose finalement, un sourire, mais ça a son importance. Tout à fait.
2: Alors Émilie, on l'a dit, vous êtes bénévole et vous coordonnez avec votre collègue Émilie l'opération Les boîtes solidaires de Noël. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur cette initiative citoyenne solidaire
4: Alors les boîtes euh, solidaires de Noël, et on, on s'intitule exactement les boîtes solidaires de Lyon, pour notre part en tout cas. C'est euh, une initiative citoyenne qui a pris beaucoup d'ampleur l'année dernière, mais qui existe depuis euh, de nombreuses années dans différentes régions et dans différentes villes de France. Et en fait, l'année dernière, il y a eu un gros élan de solidarité sur les réseaux sociaux. Et avec euh, mon ami, on a décidé de relayer ça sur Lyon. Donc voilà, et on était parti pour euh, remettre euh, des boîtes euh, en priorité aux United Riders de Lyon l'année dernière qui font, eux, des maraudes dans les rues de Lyon pour distribuer vêtements chauds, principalement aux personnes sans abri. Et ben du coup, cette fois-ci, on leur a fourni des boîtes de Noël. Donc, voilà, ça faisait vraiment l'esprit cadeau. Et ils avaient besoin de 500 boîtes. Et en fait, l'année dernière, il y a eu un tel élan qu'on s'est retrouvé avec plus de 14 000 boîtes sur le Lyon et la périphérie. Donc, de là, on a été pris dans l'engouement, en fait, et il a fallu appeler des assos, savoir qui avait besoin de boîtes, qui ont, combien ils en voulaient. Donc, c'était vraiment un gros job l'année dernière avec toute la logistique à mettre en place ensuite entre les points de relais qui s'étaient spontanément proposés voilà, pour réceptionner les boîtes. Et c'était vraiment... Un bon moment l'année dernière, donc on a décidé de remettre ça cette année.
2: On imagine. Alors Frédéric, est-ce que tu connais l'association ou en tout cas ce type d'initiative
6: Oui, j'avais entendu parler et je trouve ça vraiment chouette d'avoir ce genre d'initiative dans Lyon, en tout cas, et par les temps qui courent aussi. C'est bien de redonner un petit peu. Alors qu'est-ce qu'on
1: trouve exactement dans ces boîtes, Émilie Qu'est-ce qu'on va y mettre En quoi ça consiste alors,
4: l'objectif, donc, c'est de trouver un format boîte à chaussures. Donc, on est parti sur la boîte à chaussures, parce que souvent, on a ça qui traîne à, à la maison, ou c'est facile d'en trouver. L'objectif, c'est de la remplir avec le cœur et de mettre dedans. Donc, il a quelque chose à manger. Voilà, On est en période de fête. Ça peut être des chocolats, euh, des gâteaux, enfin, plein de choses. Ça peut être tout et n'importe quoi, tant que c'est non périssable et, euh, et sans alcool. Ensuite, il faut un produit d'hygiène ou de bien-être. Donc, pareil, non périmé et non entamé de préférence. Un truc chaud. Donc, là, on parle plus vêtements. Euh, alors, euh, parce qu'à la base, c'est quelque chose qui est destiné pour les personnes, principalement dans la rue. Donc, euh, une écharpe, un bonnet, euh, une veste chaude, un pull. Ça peut être des chaussettes. Euh, voilà. Quelque chose, donc, qui peut être soit neuf, soit d'occasion, enfin, ou en parfait état. Euh, voilà. Et la quatrième chose, c'est un loisir. Voilà. Donc, penser euh, qu'ils peuvent s'amuser avec un jeu de cartes, euh, un magazine, un livre de jeux, un livre de poche. Voilà. Et enfin, euh, la petite chose qui fait plaisir, c'est de mettre dedans ben, une jolie carte avec un petit mot ou un dessin d'un enfant, euh, voilà, quelque chose vraiment pour faire euh, sourire et montrer qu'on pense à la personne qui va le, le recevoir. Ça peut être tout ce qui
2: tout ce qui vous fait plaisir
4: tant que ça rentre dans la boîte. <rire> L'idée, c'est vraiment de la faire comme si on l'offrait à un ami, quoi, de se mettre à la place de la personne qui va la recevoir et, euh, et voilà.
2: Et alors, cet ami, en général, ce sont plutôt des hommes, des femmes, des enfants. Est-ce qu'on peut choisir aussi à qui, alors, à qui on offre
4: voilà, c'est très bien de poser cette question,
2: parce qu'en fait, voilà, après, quand on a emballé le cadeau, l'idée, c'est
4: d'écrire au feutre dessus si cette boîte s'adresse à un homme, à une femme, ou si c'est une boîte mixte. À la base, comme ça, ça adresse à des personnes dans la rue, si vous voulez, 80% des personnes dans la rue sont des hommes. On essaye d'insister un peu sur les boîtes hommes, parce que c'est vrai que, d'expérience, l'année dernière, il y a énormément de boîtes femmes qui sont faites, parce qu'on pense que c'est aussi beaucoup les femmes qui s'occupent de faire les boîtes, donc, euh, forcément, euh, voilà. Donc, on insiste vraiment sur les boîtes hommes et mixtes. Et également, on ne fait pas la pub, si vous voulez, sur les enfants, mais on accepte les boîtes enfants, il n'y a pas de problème. Le tout, c'est de bien les noter et de mettre la tranche d'âge sur la boîte, en fait. La tranche d'âge et le sexe de l'enfant, si c'est euh, si genré. Voilà. Et en fait, on n'insiste pas sur les boîtes enfants, c'est pareil, parce qu'en fait... C'est vrai qu'au niveau des associations, il y a énormément de choses qui sont faites pour les enfants. Il y a des collectes de jouets. Donc, en général, les assos arrivent toujours à offrir des cadeaux aux enfants. Et même les parents qui sont en grande difficulté arrivent à se débrouiller pour faire des cadeaux à leurs enfants. Et en fait, les adultes, c'est les grands oubliés de Noël dans ces cas-là. Et de retour de l'année dernière, c'est qu'il y, y a des adultes qui en ont pleuré de recevoir un cadeau. Quoi, Vraiment, c'est... Euh... Voilà. Priorité aux adultes, mais il euh, y a des boîtes enfants qui sont faites et on les accepte volontiers. Elles trouvent preneurs et elles preneur elle, elle ravissent euh, énormément de, de personnes et d'enfants.
1: On imagine que ça fait effectivement la joie de beaucoup de personnes. L'idée, c'est vraiment d'offrir quelque chose à des inconnus. Alors, est-ce qu'on serait tous prêts à le faire Parce que c'est quand même pas forcément évident. Eh bien, on va écouter quelques réponses et puis euh, on vous laisse réagir derrière.
0: Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de monde qui sont dehors, qui n'ont pas de toit qui n'ont pas à manger parfois, donc euh, oui, c'est très nécessaire. Euh, pas en ce moment, mais oui. Ah ben bien sûr, et je le fais
5: euh, tant que possible, voilà. Oui, je répète à le faire vu que je le fais déjà
2: du mieux que je peux, quand je trouve qu'il y a des nécessiteux qui ont... C'est vrai qu'il y a des nécessités qui font semblant d'être nécessiteux, mais il y en a qui
4: sont vraiment nécessiteux. On essaye dans la mesure du possible.
3: Oui, bah moi je le fais déjà. Après on va dire que moi les dons que je fais, je suis plutôt attaché à la liberté de la presse et à l'information. Donc je fais plutôt des dons dans ce domaine-là. Mais je pars du principe que d'autres personnes vont avoir d'autres choses qui vont leur tenir à cœur. Et elles vont plutôt faire des dons dans le sau du cœur, ce genre de choses. Donc euh, bon, on peut pas évidemment mettre de l'argent partout. Si j'étais millionnaire, je pourrais le faire, mais c'est pas le cas. Donc moi, je priorise plutôt l'information, qui aujourd'hui euh, est problématique. Et si on avait plus d'informations, plus de gens seraient au courant de la misère sociale aujourd'hui, et donc plus de gens donneraient, je pense, derrière. Ou du moins, les élus flècheraient mieux les impôts. Voilà comment je vois les choses.
5: Qu'est-ce
4: que vous en pensez, Émilie bah, C'est tout à fait ça. En fait, le but, c'est vraiment euh, que chacun fasse avec ses moyens et, et, encore une fois, avec son cœur.
1: Et Frédéric, est-ce que toi, tu serais prête à, à sauter le pas pour un Noël solidaire
6: alors je l'ai déjà fait euh, à quelques reprises euh, dans le cadre euh, des foyers de sans-abri pour aller euh, chanter du gospel par exemple, avec un, un groupe, juste pour mettre un peu de baume au cœur. Enfin, ils étaient tellement contents. Après, ne serait-ce que voilà, distribuer une bouteille d'eau, euh, un truc chaud, euh, à certains moments, enfin autour des fêtes, euh, ça fait toujours plaisir. Et puis, euh, et puis ce que j'aime bien faire aussi, c'est faire un don dans un magasin solidaire. Chaque Noël, où je fais un petit carton avec pas mal de, de choses pour, euh, justement, aider les gens qui sont dans le besoin aussi. Donc, euh, non, ça fait partie un peu des, des habitudes que je me
2: suis données, ouais. Alors justement, au niveau des boîtes que vous avez récoltées, tout à l'heure vous nous parliez de 14 000 boîtes pour l'an dernier, comment vous vous situez pour cette année, est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs et est-ce que vous allez atteindre ces objectifs
4: Alors on ne s'est pas fixé d'objectifs vraiment parce qu'on ne peut pas savoir à l'avance combien on va en avoir, c'est vrai que pour être franche cette année, a... l'entrain est beaucoup plus mesuré on va dire. Là on est officiellement, la collecte était du 15 novembre au 15 décembre, après il y a... Certains points de collecte qui prolongent un petit peu après le 15 décembre et là on arrive difficilement aux mille boîtes pour l'instant donc euh, vous voyez que l'élan n'est pas le même que l'année dernière alors apparemment on a eu des contacts avec d'autres régions de France où c'est à peu près la même chose donc c'est pas inhérent à Lyon. Voilà. Après, souvent, les gens s'y prennent au dernier moment, donc ça va encore grimper ce week-end, et, euh, et le début de semaine, on se fait pas de soucis. Voilà. Donc, on ne se fait pas donner d'objectifs, mais c'est vrai que, du coup, l'année dernière, on a fourni euh, près de 40 associations euh, qui, du coup, depuis le mois de septembre, nous, nous appellent, nous envoient des messages en nous disant « Est-ce qu'on pourra compter sur vos boîtes pour cette année C'était tellement bien l'année dernière. » Voilà. Donc là, ça va être difficile, à mon avis, d'en contenter euh, et d'en fournir à autant que l'année dernière. La priorité, déjà... Pour nous, parce que c'est la base, enfin, c'est pour ça qu'on l'a lancé, ce sont les personnes dans la rue. Donc là, on est déjà en train de mettre en place avec les United Riders pour qu'ils nous demandent 400 boîtes pour la semaine prochaine. Donc ça, on va leur fournir à eux en priorité. Puis le reste, après, ben voilà, ce sera distribué dans les foyers de, de personnes isolées, dans les foyers de, de sans-abri. Euh, voilà, il y a plein, plein, plein de plein de choses et plein de personnes qui attendent après nous donc on, on fera le maximum
2: <rire> on n'en doute pas et selon vous euh, à quoi c'est dû cette baisse euh, de, de dons de boîtes et ben c'est difficile à expliquer parce que c'est vrai qu'on est bon il y, y a cette histoire de
4: Covid qui remet un coup moral euh, faut pas l'année dernière aussi on était... mais c'était un moment où ça allait mieux bizarrement on sortait un peu de confinement je sais pas franchement c'est pas d'expliquer l'expliquer hein. c'est euh, difficile les temps, après, voilà, si les gens n'ont pas le moral, euh, est-ce qu'ils ont envie d'aller s'occuper des autres aussi C'est bizarre.
1: <rire> est des, voilà. Et est-ce que ces personnes qui reçoivent ces colis, vous parliez de sans-abri tout à l'heure, est-ce que vous avez oui. certains retours de leur part
4: Eh ben, on a eu des retours, des assos, parce que nous, nous donc on est été on distribuer avec nos voitures, des fois, dans des foyers, mais on ne voyait pas forcément les, les bénéficiaires, parce que souvent, ils organisaient. À un moment précis, euh, un petit goûter de Noël et ils remettaient les boîtes. On voyait surtout les bénévoles, des associations. Après, on a eu des retours où vraiment les gens sont contents. Quoi. Ils ont les, les yeux qui brillent. Euh, et certains, comme je vous disais, d'adultes qui ont même des larmes aux yeux. Et euh, voilà, de recevoir un cadeau, c'est
2: magique. Quoi. Une question peut-être un peu plus euh, personnelle, Émilie. Pourquoi vous vous êtes engagée euh, dans cette action citoyenne C'est vrai que l'année dernière, depuis l'été, en fait, je me disais, cette année pour Noël, il faut que je fasse quelque chose...
4: Euh, c'était un besoin intrinsèque en moi, en fait. Il faut que je fasse quelque chose pour les autres. Après, moi, j'ai toujours été un petit peu proche de tout ça, et dans le social et dans l'associatif. Et quand j'ai vu ce truc apparaître sur mon mur Facebook qui venait d'une autre région, voilà, par de fil en aiguille, d'un qui partage, et je me suis dit, ben bah, voilà, c'est ça, <rire> ça va, <me bat>. Voilà. <rire>
1: Alors Émilie, je crois que vous avez donné envie à beaucoup d'entre nous, beaucoup de nos auditeurs, de sauter le pas. Alors si on veut offrir une boîte, comment on s'y prend concrètement
4: Donc une fois que votre boîte est prête, emballée, et qui s'est bien noté dessus, à qui elle s'adresse, vous pouvez trouver notre carte interactive des points de collecte. Donc cette année, on en a plus de 50. L'année dernière, on en avait une vingtaine. Et donc cette carte interactive se trouve sur notre page Facebook qui s'intitule, vous tapez dans la barre de recherche, les boîtes solidaires de Lyon. Et vous allez trouver toutes nos dernières publications. Et à chaque fois, on remet euh, le lien de la carte interactive pour trouver les points de collecte avec les horaires, euh, l'adresse, etc. Voilà. On remercie d'ailleurs tous les collecteurs qui se sont spontanément euh, proposés euh, voilà, pour réceptionner les boîtes. Et, euh ils accueilleront votre boîte avec
2: grand plaisir. On oh, n'en doute pas. Émilie Grandbert, on vous remercie beaucoup pour euh, votre participation. On rappelle que les boîtes peuvent être récoltées jusqu'au 15 décembre, mais on imagine que si vous les recevez après, vous les accepterez, n'est-ce pas Voilà. <rire> de toute
4: façon, sur la carte, il y aura tout écrit, les points de collecte qui prolongent, etc. Et si tant est qu'il n'y avait plus de points de collecte, il y a toujours la possibilité d'aller la remettre directement à une personne sans abri et de voir directement l'effet que ça aura... Mmh. Voilà, des fois on est en voiture, on a, on a des gens euh, qui veulent nous faire des, nous laver les vitres. Ou moi je sais que l'année dernière j'en avais dans le coffre et j'ai vu des personnes, je leur ai donné ça et ils s'y attendaient pas, c'était magique quoi. <rire> le donner à la fenêtre, euh, voilà, ou d'aller dans les rues, il euh, y a plein d'endroits où, où on trouve des personnes dans la rue, donc. Euh, donc voilà. <rire> Super conseil.
2: Merci beaucoup Émilie. On vous souhaite une bonne continuation. C'est moi qui vous remercie.
0: Connaît. Merci. Allez, au revoir. que Parle. Sophie et Lauriane.
1: Alors qu'il y a quelques semaines s'est clôturée la COP26, on s'est demandé si un Noël solidaire, ce ne serait pas aussi un Noël éco-responsable. Et pour un cadeau éco-responsable, eh bien rien de mieux qu'une boutique de seconde main. L'occasion d'offrir un cadeau sympa tout en évitant le gaspillage, notre planète ne s'en portera que mieux. Et pour cela, direction la boutique Adam et Dorcas, une adresse incontournable située à Lyon 7e. Et on accueille
2: tout de suite Marine Chevalier qui va répondre à nos questions. Bonjour Marine Bonjour Bonjour Vous êtes responsable bénévole au sein de Adam et d'Orcas. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le concept de la boutique Alors, le concept de cette boutique, c'est une boutique euh, solidaire
7: qui permet euh, de vendre des objets, des meubles, des vêtements de seconde main et en fait, euh, ces recettes servent à euh, financer, entre autres, une association qui s'appelle Action de soutien d'aide et de présence humanitaire, qui est une association donc humanitaire qui vient en aide à ceux qui sont dans le besoin. Donc euh, voilà
1: le concept. Alors aller dans les boutiques solidaires de seconde main, comme vous le disiez, est-ce que c'est un acte de plus en plus courant On a posé la question dans la rue, on écoute quelques réactions.
0: Adepte du neuf. Ah, suis plutôt pour. hein. Et euh, le neuf aussi, mais bon, euh, selon les budgets de chacun, mais ça se fait. Hein, voilà.
3: Moi, je suis pas contre acheter dans une boutique de seconde main. Je le fais pas, parce que je j'achète plutôt des vêtements, euh, alors ça me coûte un peu plus cher, mais on va dire éthique, fait en France, avec euh, voilà, des matériaux, ça, de laine, coton biologique, etc., mais je ne suis pas contre acheter le, de la seconde main. Je pense que, en fait, dans le fond, personne ne peut être contre ça. C'est quelque chose que moi, je ne pratique pas. J'achète plutôt euh, rarement des vêtements. Mais quand j'en achète, c'est pour acheter de la bonne qualité et mettre de l'argent dedans.
6: Ma grande préférence, c'est le
4: neuf. Mais euh, maintenant, il est plus tendancieux
5: de faire aussi euh, les vides greniers, autres. Donc, euh, oui. Moi, je suis pour les choses d'occasion. voilà, Parce qu'aujourd'hui, il faut recycler. Alors, voilà, on va pas vivre dans une société de consommation, Il acheter du neuf, du neuf, du neuf, non. Du moment que c'est dans un bon état, du moment que euh, c'est pas euh, bien entretenu, bon, moi ça ne me dérange pas du tout, parce que j'achète euh, pour moi-même, j'achète de l'occasion.
1: Alors des réponses plutôt partagées, on va dire. Qu'est-ce que vous en pensez, Marine
7: Oui, en effet, euh, effectivement, il y a, y a des personnes. Bon, c'est pas forcément dans les habitudes ni dans la culture. Notamment, on voit la différence par rapport aux pays anglo-saxons. Où, euh, ça se pratique énormément. Je pense qu'en France, effectivement, euh, on a encore du chemin à faire. Mais euh, on va dire que ça fait 20 ans euh, que je travaille dans cette association et je vois quand même euh, vraiment une évolution dans le sens où il y a vraiment de plus en plus de personnes qui sont intéressées par ce genre de consommation et notamment euh, la jeunesse. On a énormément des étudiants, euh, des jeunes qui viennent, euh, pas forcément euh, parce qu'ils euh, ont des petits budgets, mais aussi par conviction. Donc, je pense qu'on est en train d'entamer... Euh, à mon avis un virage aussi dans notre culture et dans notre pays où on se pose vraiment des questions sur notre façon de consommer et aussi euh, l'envie je pense pour beaucoup de gens de consommer euh, avec du sens, c'est-à-dire le fait quand on explique aux personnes où va cet argent, et eh bien ça les, ça les encourage vraiment parce qu'ils ont l'impression de faire une affaire parce que bon ils trouvent des choses quand même très bien en bon état et à petit prix et en même temps ils savent que cet argent euh, va aller à quelque chose d'utile donc, euh, je pense qu'il y a une évolution aussi dans notre société.
1: Et en même temps, ils sont à la mode vintage. Ah bah complètement,
7: <rire> complètement. Hein, oui, oui, et puis il euh, y en a qui ont envie aussi, justement, de ne pas être euh, habillés comme tout le monde, mm. euh, parce que c'est vrai que dans les boutiques euh, classiques, bon bah finalement, c'est toujours un petit peu la même chose. Et là, en fait, euh, on a beaucoup de personnes qui viennent et qui se font leur, leur propre look. Hein. C'est vrai qu'ils ont le choix chez nous euh, pour trouver un petit peu euh, tout ce dont ils
1: ont besoin. Et toi Frédéric, alors est-ce que tu achètes d'occasion Est-ce que c'est une habitude que tu as ou
6: tu es plutôt sur le neuf Alors en ce qui concerne les vêtements, là je n'ai pas encore passé le pas sur euh, de l'occasion, mais après euh, j'aime bien tout ce qui est appareil, euh, meubles, recyclés ou en tout cas, comme ils appellent euh, « upcycling mmh. ». Donc c'est On utilise de l'ancien, qu'on mmh. a un petit peu retapé, et ou qu'on retape pour une autre utilisation. Et donc, du coup, ça donne des idées, et ça donne des, des trucs très, très, très intéressants en termes d'usage, en termes de design, et le fait qu'on n'ait pas acheté du neuf tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut voir aussi les matériaux qui sont recyclés. Donc, quand on achète beaucoup de plastique, on sait ce que ça fait à la planète, et si vous aviez... Enfin, vous étiez bien présente à la dernière émission sur l'environnement <rire> du coup euh, voilà et on sait que ça fait ça fait des dégâts donc dans cet esprit-là euh, c'est bien de recycler alors pour les vêtements j'ai pas encore fait néanmoins j'achète des matériaux recyclés
1: et pourquoi tu as pas encore sauté le pas des vêtements seconde main qu'est-ce te c'est Qu -ce une être question
6: d'habitude de savoir que ça a été porté que le vêtement a potentiellement enfin une histoire ça dépend vraiment de, de l'approche, enfin, qu'on a par rapport à son vêtement. Néanmoins, sur, par exemple, acheter une robe avec du, du coton recyclé ou des, des morceaux de bouteille ou du verre ou de la fibre de verre recyclée, etc. C'est plus facile à, à intégrer, en fait. Que, que de récupérer les vêtements de, de quelqu'un. Tu ne sais pas qui est la personne, quel usage elle avait fait avec ce, ce vêtement. Enfin, c'est très perso hein, ce que je vous dis, mais voilà.
2: On a déjà eu l'occasion avec Sophie de visiter Adam et Dorcas. Ce qui frappe, c'est qu'on peut trouver de tout, oui. de l'ouvre-bouteille, au manteau, en passant par un lit. Exactement.
7: Que... Il y en a beaucoup qui y viennent et qui disent « Ah bah ici, c'est la, la caverne d'Ali Baba <rire> ». Hein, souvent, c'est notre deuxième nom. Parce que c'est vrai qu'on bah, voilà, a aussi bien de la vaisselle que des opérations. Objets de déco, des luminaires, euh, des meubles, que, euh, effectivement des jouets, des jouets effectivement mmh. des vêtements, que ce soit pour les hommes, les bébés, euh, les femmes. On a de la chance d'avoir... Euh, des locaux qui sont magnifiques, qui sont très spacieux et qui nous donnent l'opportunité d'avoir un large choix d'articles. Donc ça, c'est très apprécié par les personnes qui nous visitent. Et puis, ce qu'on a envie aussi, c'est vraiment de donner cet aspect boutique. Donc, en rangeant bien les vêtements, en les classant par taille, etc. Donc ça aussi, c'est apprécié en fait de nos clients qui ont vraiment l'impression d'être dans une boutique. En fait. Et qu'est-ce qu'on vous achète le plus les vêtements, ça part quand même beaucoup et puis on vend aussi quand même pas mal de vaisselles, de petits objets, c'est assez hétéroclite hein, finalement. Et puis on a un coin braderie aussi où là on a vraiment des vêtements bah, qu'on veut pas forcément mettre en boutique parce qu'ils présentent des petits défauts mais qui sont quand même, euh, voilà, on peut quand même les mettre ». Et donc là, on peut trouver trois vêtements pour un euro, par exemple. On tient à proposer des articles qui soient accessibles à tous les publics. Voilà. Donc aussi bien des personnes qui vont être vraiment en besoin, enfin qui sont des nécessiteux, que des personnes qui viennent voilà, faire leur, leurs achats comme ils iraient dans toute autre boutique. Voilà.
1: Vous parliez d'articles avec des défauts parfois. Est-ce que vous, vous remettez en état si besoin Absolument. En fait,
7: notre objectif, c'est de jeter le moins possible, hein, puisqu'on a aussi euh, cet arrière-plan euh, d'éviter euh, le gaspillage à tout prix. Donc, euh, on a parfois des, des articles qui sont très bien, mais qui ont voilà, des petites tâches. Ben, nous les apportons chez nous, euh, nous les détachons, nous les lavons. Euh, voilà, donc les bénévoles euh, se relayent aussi pour ça. Et puis, on a une personne qui est plus douée en couture et euh, qui va voilà, parfois recoudre un bouton, refaire un ourlet. Euh, et ça permet effectivement d'avoir un vêtement euh, qui aurait été jeté et euh, qui peut tout à fait euh, être vendu et, euh, et satisfaire quelqu'un. Donc, notre leitmotiv c'est vraiment euh, anti-gaspi à tout
2: prix. Quoi. <rire> Alors vous parliez de petits prix tout à l'heure, oui. euh, est-ce que la rareté et le fait que ce soit des pièces souvent, euh, je pense aux vêtements vintage, ça peut être les objets aussi d'ailleurs, mmh. est-ce que ça, ça fait grimper les prix ou vous souhaitez quand même garder des prix raisonnables, mmh. accessibles comme vous le disiez oui. à tout public Alors effectivement, nous on a des gammes de prix
7: différentes suivant les, les articles, mais en tous les cas les retours qu'on a de nos clients, c'est que vraiment les articles même vintage qu'on trouve chez nous sont à des prix tout à fait abordables contrairement à beaucoup de friperies, hein, parce qu'il y a toute une mode aussi de la friperie, hein, et où, paraît-il, moi je n'ai pas trop le temps d'aller faire le tour des friperies, mais où, paraît-il, les prix sont très élevés, sont devenus très élevés, et euh, voilà, c'est notre public euh, jeune qui nous dit ça, euh, en disant bah, que même eux, ils peuvent plus se permettre d'aller dans, ce, dans ces friperies parce que ça devient trop cher. Donc, euh, c'est vrai que chez nous, euh, ils peuvent trouver des articles vintage euh, au même prix que, que le reste. Hein. Donc là où on fait une différence, c'est vraiment sur les marques, euh, Voilà, on va mettre des prix un petit peu plus élevés ou sur du Made in France, euh, sur des choses comme ça qui sont recherchées, mais euh, ça reste quand même euh, d'un niveau tout à fait abordable chez nous.
1: Alors, des prix abordables qui permettent d'offrir des cadeaux sans se ruiner. Mais offrir euh, des cadeaux de seconde main, est-ce que mmh. ça se fait Eh bien, on va écouter là aussi quelques réponses.
3: Ça dépend de quel cadeau on parle pour acheter d'occasion. Si, je ne sais pas, on veut acheter, euh, par exemple, un vélo pour Noël, ça dépend après à qui on l'offre. Si on l'offre à un ami qui fait du vélo en ville de temps en temps, ok. Si c'est un, un ami qui est fan de, de VTT, bon, je pense qu'on va plutôt partir sur du, du neuf. Donc, c'est une question à chaque fois de curseur. Mais c'est pas euh, quelque chose dont on peut réfléchir, surtout avec euh, on va dire la, la question écologique euh, qui est au-dessus de nos têtes euh, à tous.
5: Aujourd'hui, euh, en 2021, ça se fait. Parce qu'on voit que maintenant, euh, si on va sur les réseaux internet ou autres, il y a des, des, des trocs, il y a des. Voilà, c'est un anti-gaspillage de toute façon. Il faut être intelligent dans la mesure du possible. Et aussi, je pense qu'on peut aussi acheter du neuf. Hein, c'est pas. Euh, on ne peut pas toujours acheter d'occasion, mais je pense que dans la mesure du possible, il faut le faire aussi parce qu'on vit dans une société, justement, il y a des pauvres, il y a des nécessités, et on n'a pas le droit de faire du gaspillage.
0: Pour moi, non.
3: Ça se fait quoi Plutôt dans l'adapte du neuf, donc euh, je préfère que les choses soient emballées, enfin, tel que neuf, quoi. Et ça se prête bien pour certains types d'objets, de, comme bah, des voitures, euh, des téléphones ou autre chose, quoi. Mais pour des choses plus personnelles, je pense que c'est un peu compliqué. il si
4: y a des cadeaux en bon état, oui, pourquoi pas. Euh, sinon, ça se fait, mais de façon rare, de sorte que la personne ne le sache
0: pas. Ah oui, ça se fait, oui, ça se fait de nos jours, même avant, hein, même bien avant, ça s'est fait. C'est pareil, selon les budgets aussi, et puis euh, voilà.
1: <coughs> Frédéric, je me tourne vers toi. Est-ce que tu te permettrais d'offrir un cadeau secondement
6: Absolument pourquoi pas Tant qu est, euh, que l'intention est bonne et que le cadeau est en bon état, euh, pour en avoir reçu, j'ai aucun problème à, à en donner. Du moment que c'est bien fait et qu'il est en état impeccable. Marine,
1: je reviens vers vous. Qu'est-ce que
6: vous en pensez Est-ce que il
1: euh, y a des gens qui viennent aussi pour offrir des cadeaux euh, seconde main
6: Alors effectivement,
7: moi je l'ai remarqué de plus en plus et notamment cette année, où euh, on a des personnes qui viennent et qui nous le disent, euh, qui cherchent par exemple un très beau foulard. On a des beaux foulards de marque, style Hermès ou choses comme ça, qui sont tout à fait inabordables, enfin à mon sens, en boutique. Et euh, voilà, il y a ce type de demande. Et puis, il y a aussi quelque chose, je pense, qui est de plus en plus courant, des gens qui se réunissent, euh, qui sont assez nombreux en famille euh, ou entre amis et euh, qui ont envie de se faire des cadeaux mais qui n'ont pas envie non plus euh, de dépenser des mille et des cents et euh, qui se donnent des petits défis. On a eu une cliente comme ça euh, où le défi en fait du repas de Noël, c'était de se faire des cadeaux à moins de 5 euros. Et donc, elle est venue euh, dans la boutique avec cet objectif-là en disant, oh, qu'est-ce que vous auriez à me conseiller euh, J'ai des petits cadeaux à faire pour moins de 5 euros. Et elle était toute contente euh, de trouver euh, des petits objets, euh, des boîtes d'allumettes de collection mmh. qu'on a en ce moment. Voilà, des petites choses, des petits bougeoirs. Pour faire des petits cadeaux, disons marquer le coup sans pour autant euh, se ruiner et puis en faire presque euh, voilà, un jeu, quoi, un objectif, un défi. Et euh, ça, je pense que c'est de, aussi de plus en plus courant, parce que c'est vrai que Noël euh, beaucoup réalisent qu'en fait ça devient aussi un, un, une fête euh, finalement plus commerciale qu'autre chose, et qu'on en a un petit peu marre de, de tout ça, quoi, de se sentir obligé de faire des cadeaux parce que c'est Noël, mais qui se réunissent en famille et qu'on vit quand même, voilà, de marquer un petit peu le coup ou de faire des petits cadeaux justement qui changent de ce qu'on reçoit habituellement, euh, voilà. Donc effectivement, on a, on a quand même des clients qui viennent
2: dans ce, dans ce but-là, de plus en plus. Alors, on l'aura compris, Marine, Adam et Dorcas, c'est l'occasion d'offrir de super cadeaux, parfois rares, oubliés, tout en faisant un geste pour la planète. Et vous l'avez dit aussi, les recettes des ventes sont destinées à une bonne cause. Alors, si vous aviez un dernier mot pour euh, convaincre nos auditeurs de se rendre chez Adam et Dorcas Eh
7: bien, voilà, le dernier mot, ça serait ça, ça, ça serait euh, « acheter utile ». Dans une société où euh, on est euh, pressé de toutes parts et, euh, et où finalement, il euh, y a beaucoup de choses qui, qui perdent du sens. En fait, on cherche du sens de plus en plus euh, à ce qu'on fait dans notre vie. Bah, ça doit aller, euh, je pense, jusque là, jusque dans nos achats, vraiment euh, euh, faire sens.
1: Alors pour nos auditeurs lyonnais qui voudraient faire sens justement et offrir des cadeaux utiles, pourriez-vous donner l'adresse de la boutique Oui, donc l'adresse c'est
7: 5
2: rue de Toulon, 69 007 Lyon. Parfait, merci beaucoup Marine pour votre participation, on vous souhaite une bonne continuation. Merci, à bientôt. Et puis on remercie également Frédéric d'avoir répondu encore à nos questions.
6: Merci à vous.
1: À bientôt. À, à bientôt. bientôt. Il est temps pour nous de marquer une pause en musique. On écoute tout de suite Christmas Lights, The Love and the Outcome. Et on se retrouve juste après.
2: Vous êtes sur Essentiel Radio, aujourd'hui dans l'actu parle, on prépare un Noël solidaire. Et pour ce faire, on a eu l'occasion de découvrir avec deux bénévoles des initiatives solidaires et éco-responsables. Une interview à retrouver bien sûr en replay dès la fin de cette émission.
0: L'actu parle, Sophie
2: et Lauriane.
1: Parler d'un Noël solidaire, d'un Noël pour tous, nous amène bien sûr à revenir sur le vrai sens de Noël. Si pour beaucoup il en convient, Noël c'est le partage, la famille, la joie. On ne peut pas omettre que beaucoup, en cette période particulièrement, ressentent encore plus profondément la solitude. Les démunis, on en a parlé, mais peut-être aussi des personnes âgées, des étudiants, des célibataires, des mères seules et j'en passe.
2: Osons donc un Noël pour tous en se rapprochant de ces personnes et on l'a vu, les outils à notre disposition sont multiples et variés. Rappelons-nous que Noël est à la base censé célébrer la naissance de Jésus, l'occasion certainement de se demander qui a vraiment été Jésus, en dehors de l'image d'un poupon dans une crèche, en dehors aussi de toutes les fausses révélations à son sujet.
1: Pourquoi alors ne pas se plonger dans la Bible et découvrir ou redécouvrir l'histoire d'un homme venu sur la terre, offrir le plus beau des cadeaux à l'humanité Le salut, le pardon, la rédemption. Noël, la naissance de Jésus, c'est un message, une bonne nouvelle pour tous. Qui que l'on soit, que tu parle, c'est aussi l'actu parle, alors inverser la Bible pour finir. Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tous le sujet d'une grande joie, c'est qu'aujourd'hui, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Là que parle, Sophie et Lauriane.
2: Il est temps pour nous de rendre l'antenne, mais avant, on vous invite à retrouver cette émission en podcast gratuitement sur essentielradio.com ou sur les plateformes de téléchargement comme Spotify ou Deezer.
1: N'hésitez pas aussi à liker, commenter ou encore partager cette émission sur les réseaux sociaux. Ça
2: se passe sur Facebook, Twitter ou encore Insta. On remercie Irène pour le micro-trottoir et Mathieu à la technique. On vous laisse entre de bonnes mains avec la suite du programme sur Essentiel Radio et notamment Essentiel Noël qu'on vous recommande. Et puis en attendant, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Bonnes fêtes.
0: L'Action parle sur Essentiel Radio. On retrouve tous
2: nos programmes
0: sur essentielradio.com.